0: E aí, galera, quem se identificou com esse teatro? Pode levantar a mão, sem medo. Sem problema. Eu vou contar a história de um menino que participava do nosso grupo de oração, que foi exatamente assim como esse teatro. Rafael Palomares. <risos> Rafael Palomares. Se o Rafão estiver assistindo, um abraço, Rafão. Mas o que aconteceu com o Rafael? O Rafael, no início do ano, ele fez a seguinte promessa. Estava <risos> escrito no papelzinho dele assim, ó. Perder 10 quilos... Tava escrito no papelzinho dele passar na faculdade, e estava escrito no papelzinho dele ganhar um carro, alguma coisa assim. Chegou no fim do ano, Rafael foi fazer a revisão, ele tinha ganho 25 quilos, ele tinha reprovado na faculdade e ele tinha batido o carro. Uma história trágica, né? Mas por que, é que a gente começou este grupo de oração falando um pouquinho sobre as metas? Este é o nosso último grupo do ano. Ah, obrigado, pessoal que fez a reação. E nós muitas vezes viemos para este último grupo pensando que vai ser um grupo onde nós vamos revisar tudo o que passou no nosso ano. Talvez você tenha feito metas nesse ano, talvez você fez projetos para esse ano, né? Talvez seja conhecer uma pessoa, foi a sua meta esse ano, às vezes deu certo, às vezes não deu. Às vezes foi passar na faculdade, igual foi apresentado aqui, ou foi uma academia. Mas esse grupo ele não será para a gente revisar os nossos projetos, o que deu certo, o que deu errado... Mas faça isso, é importante. Esse grupo de oração, o que Deus colocava no nosso coração, era para que de fato nós analisássemos uma coisa. No nosso ano, nós somos verdadeiros com Deus? Essa é a pergunta da noite. No seu ano, você foi verdadeiro com Deus? Você foi uma pessoa verdadeira durante o seu ano? Essa é a reflexão que eu quero convidar você a fazer agora. Esquece um pouquinho das suas metas, esquece um pouquinho dos seus projetos, olhe agora para a sua realidade. Você foi verdadeiro com as pessoas que estão ao seu lado? Você foi verdadeiro com aqueles que estão na sua casa? Você foi verdadeiro com você mesmo? Será que nós fomos verdadeiros durante esse ano? Esse é o convite e a reflexão do grupo de hoje. E para isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, fechando os seus olhos e pensando nessa pergunta se você foi verdadeiro ou se você não foi, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, porque o que o Senhor Ele prometia para nós, para este grupo, era algo que nós ainda não experimentamos, mas isso só vai acontecer na sua vida, os milagres eles só vão acontecer, as curas só vão acontecer, se você for verdadeiro neste momento, se você for verdadeiro neste grupo de oração, este é o nosso último grupo de oração do ano, você pode estar vindo pela primeira vez, mas hoje foi o dia em que o Senhor escolheu para receber a sua verdade, talvez você veio o ano inteiro, mas em nenhum grupo você foi verdadeiro, Hoje é o dia que o Senhor escolheu e te trouxe até aqui. Por isso, com a mão sobre o seu coração, eu quero convidar você... Pensando nessas coisas, pensando se você foi verdadeiro ou não... Quero convidar você a rezar uma oração muito simples comigo. Você vai repetir comigo, Espírito Santo... Eu entrego o meu coração. Eu abro o meu coração... Nessa noite, eu desejo entregar a minha verdade. Espírito Santo, realize em mim algo novo, algo extraordinário, algo sobrenatural. Espírito Santo, eu preciso, me ajuda. Amém. Boa noite a todos, tudo bem com vocês, sim ou não? Sim, então beleza, para quem não me conhece, eu me chamo Max, tenho 23 anos, só isso galera, vocês acreditam? Participo do grupo de oração Fogo do Alto há 5 anos, uhul, glória a Deus né, estou à frente da coordenação neste tempo e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para partilhar aquilo que Deus colocava no nosso coração para este dia. E por que, que é tão bom estar aqui? Muitas vezes né, eu venho aqui e falo isso. Mas este é o lugar e que é a minha casa. Nós estamos nos 20 anos desse grupo de oração. E esse lugar é a minha casa. É a minha família. Já estou chorando, prometi que eu não ia chorar. A minha meta esse ano era não chorar na última pregação. Já deu errado. Essa é a minha casa. E é muito bom estar tá aqui para pregar a palavra com vocês. Porque a gente prega em vários grupos, mas nenhum... É igual a este grupo de oração, porque este grupo de oração é a minha família. E você tá che... quem tá chegando pela primeira vez no grupo de oração? Levanta a mão aí. Nunca veio no grupo de oração. Vou falar uma coisa para vocês que estão aqui a primeira vez. Sejam bem-vindos a essa família. Vocês são fogo do alto. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala isso para ela. Fala assim: Você é fogo do alto. Isso aí. Isso aí. E como eu havia partilhado, comecei falando, o Senhor Ele colocava no meu coração sobre a verdade. Sobre a dependência, sobre a nossa verdade, a nossa essência. Por isso que eu comecei perguntando para você, será que você foi verdadeiro este ano? Será que você foi verdadeiro este ano? Sabe por que nós precisamos perguntar isso? Porque pode ter passado o seu ano e você não foi verdadeiro. Você não foi verdadeiro com você mesmo. Muitas vezes você começou e o ano foi indo e começou a criar máscaras. Máscaras para você mesmo. Máscaras para os outros te olharem diferente. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós criamos máscaras com Deus. Por isso que nós precisamos hoje, neste último grupo do ano, o convite de Deus para nós é, entrega a sua verdade, entrega a sua verdade primeira pergunta é essa, foi verdadeiro? Será que nós fomos? E a pergunta vai além, se você não foi verdadeiro, o que te impediu de ser verdadeiro? Quais foram as barreiras que você encontrou? Será que foi o medo do julgamento dos outros? Será que foi uma vergonha de se assumir de Deus? Será que foi uma vergonha das pessoas conhecerem o que você é de fato? O que te impediu de ser verdadeiro? Essa é a pergunta da noite. O que foi? E trazendo isso ao seu coração, quero convidar você a pegar a sua palavra. Pega aí, sua Bíblia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12 versículo 7. Achou aí? Quem não tem Bíblia pode procurar que nós temos algumas Bíblias para doar ainda. Eu sei que não tem Bíblia, só procurar a gente, beleza? Vamos lá. Você que não trouxe a palavra, acompanha aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Já que essas revelações eram extraordinárias, para, que eu, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isto, me compraso nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco então é que sou forte, palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, beija sua Bíblia aí, e antes de nós continuarmos com essa palavra, preste atenção em uma coisa, essa palavra ela foi escrita para o povo de Corinto, Paulo escreveu essa carta a este povo, mas nessa noite essa carta ela vem para cada um de nós, e nós precisamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração através dessa carta, através dessa passagem, a passagem ela vai dizer que Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, um espinho na carne, e ele pediu para Deus tirar aquele espinho, mas aquele espinho servia para ele entender que ele era fraco, e que quando ele era fraco, Deus se fazia forte, amém, ficou claro isso, sim ou não? Sim? e enquanto eu rezava com essa palavra o Senhor ele me colocava e me saltava aos olhos, duas coisas principais que eu quero partilhar com vocês hoje que eu quero que seja verdade nas nossas vidas hoje a primeira delas, e eu quero convidar você a cutucar a pessoa que está do seu lado e faz assim o número um para ela faz assim ó, um fala assim, a primeira coisa é olhando no olho dela, lá no fundo do olho dela, fala assim, a minha miséria me faz depender de Cristo. Isso, agora olha para cá. Se, quando nós começamos a ler essa palavra, vai dizer então que Paulo, ele tinha um espinho na carne, sim ou não? Sim. E meus irmãos, o primeiro passo dessa pregação e do dia de hoje, é nós entendermos que nós também temos um espinho na carne. Sabe, muitas vezes nós começamos a participar do grupo de oração nós começamos a ter uma experiência com Deus, e nós acabamos pensando que nós somos perfeitos, nós começamos a pensar que nós somos santos, e nós começamos a viver como se não tivéssemos os nossos pecados, como se não tivéssemos as nossas misérias, como se não tivéssemos o nosso espinho na carne, todos nós temos um espinho na carne, Todos nós somos um pouco miseráveis. Desculpa te falar isso, né? Às vezes você está vindo no grupo de oração a primeira vez já estou te falando isso. Desculpa, mas nós somos miseráveis. Porque temos um espinho. E eu não sei qual é o seu espinho na carne. Eu não sei o que te afasta de Deus. Eu sei o que me afasta de Deus. Eu sei que o meu espinho na carne, por vezes, é a minha afetividade que foi muito ferida antes de entrar nesse grupo de oração, então eu sei que eu preciso lutar, e eu sei que eu vou cair na minha afetividade, mas eu não sei qual é o seu, Por que, que nós precisamos entender isso? Porque nós precisamos entender que nós temos um espinho na carne? Porque a nossa miséria, o nosso espinho, nos faz depender de Cristo, Paulo foi um grande homem, sim ou não? Sim! caiu do cavalo, ficou cego, Deus foi lá, chamou ele de Paulo, né? ele era Saulo antes, e ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra, escreveu tantos livros aqui para nós, Paulo, que era Paulo, tinha um espinho na carne, eu e você também temos, esse é o primeiro ponto dessa pregação, que nós precisamos entender, porque o espinho da nossa carne, ele faz nós entendermos quem nós somos, quem é a nossa verdade? Se eu perguntar para você hoje, quem é você? Você sabe me responder? Se eu perguntar, você sabe me responder? Isso é uma pergunta muito complexa. Mas quando nós conhecemos nós mesmos, quando nós conhecemos o nosso espinho, quando nós conhecemos a nossa miséria, isso se torna mais fácil. E essa miséria, essa fraqueza, ela nos faz depender de Cristo, porque vai dizer lá na palavra, olha lá. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta todo o seu poder. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa falta, Deus não cansa de vir em nosso auxílio. Quando eu e você conseguimos reconhecer que nós não vamos conseguir sozinhos, quando nós nos colocamos como pequeno, Deus vem em nosso auxílio. Ele vem e nos ajuda. Sabe por quê? Quando nós achamos que não temos falta, quando nós achamos que somos perfeitos, nós nos comparamos a Deus. Não é assim? Se você é perfeito, você é Deus. Se você não tem falta, se você não tem fraqueza, meu irmão, você é Deus. E nós não somos. Nós não somos. Já teve um Deus que morreu por nós em uma cruz. Pelas nossas fraquezas. Então o primeiro ponto desta noite é, reconheça a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual é? Qual é a sua verdade? Nessa noite nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor. É só isso que Ele espera de nós. Ele não espera que você saiba rezar, Ele não espera que você tenha uma vida de santidade, Ele espera sua verdade como ela está, é isso, sabe? Muitas vezes nós começamos a mascarar a nossa verdade, mascarar o que nós somos, e muitas vezes, e durante muito tempo eu fiz isso, sabe? Muito tempo da minha caminhada, no mínimo dois anos, três anos, eu escondi o que era a minha verdade... Eu comecei a entender o que era a minha verdade Quando eu caí feio Quando eu fui no fundo do poço E aí eu entendi quem era a minha verdade Que eu tinha um espinho na carne E que eu era fraco E que eu precisava Depender de Deus Nessa noite o nosso convite É esse É olhar para dentro de nós e ver o que está fraco Qual é a nossa fraqueza Talvez a sua fraqueza Seja diferente da minha Talvez a sua fraqueza, não sei, no é um relacionamento com a sua família ou talvez a sua fraqueza seja igual a minha. Seja as tentações de ir em uma balada, seja as tentações de sair por aí com todo mundo, seja as tentações de ver a castidade. Não sei qual é a sua fraqueza, mas eu sei que nessa noite o Senhor ele quer de você a sua verdade. Presta atenção aqui, ó grupo de oração fogo do alto. Olha aqui o Senhor Ele não quer de nós uma máscara perfeita, uma máscara bonita, Ele quer de nós a nossa verdade, como ela está, presta atenção nisso, você que está nesse grupo de oração hoje, entenda uma coisa, quem está aqui não é porque é perfeito, não é porque tem uma máscara, é porque precisa mais do que os outros, é porque tem vários espinhos, se eu estou aqui à frente deste grupo de oração é porque Deus olhou para um miserável, falou assim, vai ser esse aí, é porque Deus olhou para um bosta, e falou assim, eu vou mostrar que a minha ação é grande, porque meus irmãos, se vocês olhassem para a minha vida, vocês viriam que não era capaz, sabe? Essa noite o Senhor quer olhar para nós, encarar a nossa verdade, você não precisa aqui ó, você não precisa aparecer nada para ninguém, esse é o segredo, você não precisa mostrar nada para ninguém você não precisa mostrar que você é santo, você não precisa mostrar nada para ninguém, você só precisa ser você, é só isso que Deus está te pedindo, só ser você, porque a nossa miséria nos faz depender de Cristo, a nossa miséria nos faz depender dele, quando a minha miséria aparece, ele vem logo atrás para me ajudar, amém? ficou claro isso? e eu lembrei agora né, eu tava rezando por este momento assim, e Deus, ele, ele vem com umas surpresas. Eu tava rezando, voltando para o trabalho, trabalho ali no Prever. Olha a cara da galera, né? Não sou a gente funerário, fica tranquilo, né? De boa. Tava, trabalho no Prever, tava voltando ali e estava rezando, assim, subindo na rua, porque eu tenho esse costume. E eu pedia para Deus, assim, Deus me revela, né? Para onde que eu tenho que ir, para onde que eu tenho que ir nessa pregação. É uma pregação muito importante, última pregação do ano. E quando eu virei a esquina do Prever ali, eu ouvi uma cena... O passarinho, o passarinho, o passarinho caiu no chão, lá do ninho, tadinho né, caiu no chão e ele não conseguia subir porque ele era muito novo, e aí a mãe dele ia lá, pegava comida, trazia pra ele, aí eu falei assim, mano eu vou filmar que eu vou usar isso na pregação, Deus tá falando comigo. Aí, eu filmei, mas ficou uma droga. Ficou tudo, ficou tudo embaçado. Não, nem passei para comunicação vídeo, porque ficou muito ruim. Mas o que Deus queria falar comigo naquele momento, quando eu parei para aquela cena e eu fiquei igual um doido na rua. Eu parei aquilo e fiquei assim, meu Deus. Né? E eu fiquei olhando, eu estava atrasado do almoço, mas eu fiquei olhando o passarinho. A mãe vinha, subia, voltava, ia, subia, voltava. E ele não conseguia. E eu comecei a pedir para Deus um discernimento. E o que o Senhor colocava no meu coração é... Quando nós caímos da nossa mentira, Deus vem e nos sustenta. Quando nós saímos do ninho da nossa mentira, da nossa zona de conforto, da nossa máscara, quando nós caímos lá embaixo, quando nós damos a nossa verdade, Deus Ele não cansa de alimentar as nossas vidas. Assim como aquela mãe subia no ninho e voltava, Deus vem e derrama as graças sobre nós. Mas quando nós deixamos a nossa mentira de lado, por isso nessa noite, esquece o que você já viveu, esquece, eu não sei o que você já viveu, mas esquece isso, porque hoje você vai voltar à sua essência, amém? Segundo ponto, olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, se ela está chorando, amém, também não tem problema, Ponto ponto dois, assim, fala assim, o segundo ponto é, a nossa verdade gera o sobrenatural, e aí você olha na sua palavra, vai dizer assim, Por conseguinte, com todo ânimo prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso, me compraso nas fraquezas, nos opobros, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte." O segundo ponto é, a nossa verdade gera o sobrenatural, sabe por que eu estou dizendo isso meus irmãos? Paulo disse aqui para nós, que quando ele foi verdadeiro, quando ele reconheceu o espinho, tudo mudou. E é assim nas nossas vidas, porque quando nós reconhecemos a nossa verdade, quando nós paramos de ser mentirosos, Deus vem e faz algo sobrenatural, Ele vem e manda o Espírito Santo presta atenção comigo, se o irmão, como que é o seu nome? Alex, se o Alex, ele está com sede, mas ele não fala que está com sede, eu vou saber? Lógico que não, agora se ele fala, Max eu estou com sede, o que eu vou fazer? Vou dar água para ele, da mesma maneira é Deus comigo e com você, se nós não damos a nossa verdade, se nós não falamos o que nós queremos, ele não vem? Ele não age, e talvez você passou o ano inteiro sem ter uma experiência com Deus, deixa eu te falar uma coisa, se você não teve uma experiência com Deus, é porque você não foi verdadeiro com Ele? Se você não teve uma experiência com Deus, se você não viu, por que você não foi verdadeiro? É duro isso, mas desculpa, eu tenho que te falar, porque meus irmãos, quando nós somos verdadeiros com Deus, quando eu peço a água, Ele me dá quando eu reconheço que eu não sou nada, Ele me dá, é assim, assim como Paulo, quando eu sou pequeno é que eu sou forte, que Ele se faz forte, na última pregação do ano, no último grupo do ano, Deus Ele quer uma coisa tão simples de nós, que é a nossa verdade, e é a nossa essência, eu não sei como está a sua caminhada, às vezes você está aqui olhando para mim e falando assim, isso não tem nada a ver comigo, porque eu nem vim no grupo de oração o ano inteiro, isso não tem nada a ver. Aplica na sua vida então, você está sendo verdadeiro com a sua família? Uma outra pergunta, você olha no olho das pessoas? Você tem olhado no olho das pessoas? Tem olhado sim ou não? A maioria não. Faz um teste, depois você sair desse grupo de oração. Começa a conversar com uma pessoa. Ela desvia o olhar em menos de três segundos. Para o chão, para o alto, para o teto, para algum lugar. Sabe por que isso? Porque a pessoa não consegue entregar a verdade. Porque a pessoa não consegue ser verdadeira. Porque a pessoa, é difícil nós olharmos no olho e entender que ali está a miséria do meu irmão. Que ali ele vai ver a minha miséria. Porque Santo Agostinho vai dizer o quê? O olho é a janela da alma. Ele é a janela da alma então quando eu olho no olho das pessoas, eu estou sendo verdadeiro, como está a nossa verdade? Porque hoje Deus quer olhar no fundo dos nossos olhos, e Ele quer ver uma dependência, Ele quer ver que nós somos fracos, mas que Ele vai ser forte nessa noite, é isso, é só isso, no final desse ano, de 2019 que se passou, você teve vários desafios, Deus quer de você a sua verdade, Deus espera de você a sua verdade, não importa se você está vindo aqui a primeira vez, se faz muito tempo que você não vem, se você não conheceu etc, Deus quer a sua verdade, é isso, para Ele basta, meus irmãos, prestem atenção em uma coisa, quando Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para mim e para você, reconhece a nossa verdade, e vê que nós somos pequenos, Ele vem e derrama o Espírito, eu vou te dar um exemplo muito claro disso, a maior experiência que eu tive no meu ano eu acho, nós fomos para Colorado, servir lá, pregar lá, fazer as coisas, e chegou em um momento de oração, que nós fomos rezar pelas pessoas, era um sábado à noite, e lá naquele encontro, Deus ele fez muito, Ele fez muito, Ele se manifestava de uma maneira sobrenatural, aconteciam coisas, milagres, curas, etc. E lá neste lugar, tinha um irmão que ele era surdo, então Ele ficou o um encontro inteiro, vendo as libras lá, o pessoal fazia as pregações para ele, e era muito bonito aquilo né, isso mexeu muito comigo também, mas meus irmãos, foi acontecendo o um encontro, foi acontecendo, e chegou no momento lá que nós fomos rezar pelas pessoas, aquele irmão, eu fiz uma dinâmica de colocar venda nas pessoas, não dava para colocar venda nele, porque ele já não ouvia, se ele não enxergasse, lascou né, então ele ficou sem venda, e ele ficou só olhando as pessoas receberem oração, porque ele de fato não ouvia, em um momento da oração, meus irmãos, eu olhei para aquela pessoa, no fundo do olho dele, e era como se algo dentro de mim, como se algo falasse, vai lá, eu só preciso de oração, o olhar dele mostrava para mim que ele precisava de uma oração, que ele precisava de Deus, e eu cheguei naquela pessoa e eu falei assim, meu Deus, se ele não ouve a minha oração, o que eu vou fazer com esse cara aqui? O que eu vou fazer por ele? Eu peguei, coloquei a mão na cabeça dele, e eu fiz um sinalzinho, que eu não sei libras né, eu fiz um sinalzinho e falei assim ó, para que eu não invadi o espaço dele, e aí ele fez assim ó, beleza, aí eu comecei a rezar por ele, e eu coloquei a mão na cabeça dele, eu comecei a rezar e entregar a vida dele, e aquele menino, ele... Ele repousou em cima de mim Ele teve uma experiência com Deus naquele minuto Naquele momento E você deve estar se perguntando Eu oh Deus, mas por que você está contando isso? Sabe por quê? Porque aquilo ali era a verdade dele Ele não ouviu o que eu estava falando Ele não ouvia, não tinha como ele fingir Não tinha como ele fazer nada Ele não ouvia Aquilo ali é a pura ação de Deus É quando ele reconheceu a verdade dele E Deus fez o quê? Foi lá e honrou ele teve uma experiência com Deus, mesmo não ouvindo nada do que eu rezei por ele. Nada. Isso é a nossa verdade com Deus. É isso. Quando eu reconheço a minha verdade, Deus vem e faz. Vocês querem outro exemplo? Eu sou um cara. Nossa, chato, velho. Parece que eu sou legal, mas eu não sou. Eu sou chato. A minha irmã está fazendo um belezinha, né? Eu sou chato. É verdade. Madu também sabe. Eu sou chato. E aí, às vezes eu perco a paciência com o pessoal que está mais próximo de mim. Perco a paciência com a, com a Madu, perco a paciência com a Ana, com a minha família. E eu, todo mundo me falava, cara, você precisa ser mais paciente com a sua família. Você precisa mudar isso. E eu falava, para, eu não sou impaciente com a minha família. É, impaciente. É porque eu estou estressado eles me encher o saco. Mas quando eu reconheci, quando eu cheguei na Maria Eduarda e falei assim, Madu... Desculpa, eu não posso ser mais do que isso. Até aqui a é minha limitação, e ela sabe disso. Foi um dia que eu cheguei para ela e comecei a chorar. Falei: Olha, eu não consigo ir além. Para mim está difícil, eu não consigo. Eu não consigo ser mais paciente com você. Eu quero te amar mais. Eu quero te cuidar mais, mas eu não consigo. Quando eu fiz isso, quando eu reconheci a minha miséria diante dela, as coisas começaram a mudar. Porque daí Deus começou a me moldar Deus começou a me mostrar situações que eu precisava mudar, entende? Na nossa vida Às vezes a gente esconde As situações Às vezes a gente esconde Às vezes a gente sabe que a gente Peca se a gente for em um barzinho E sabe o que a gente faz? A gente esconde de nós mesmo A gente fala assim, ah não, mas De boa, eu vou lá evangelizar Já ouviram isso? Porque eu já falei isso várias vezes. Já falei isso várias vezes. Eu dei só um exemplo. Mas quando nós reconhecemos a nossa verdade diante de Deus. Quando eu falo, Senhor, eu não posso ter Instagram. Ou quando eu falo, Senhor, eu não posso sair e beber. Quando eu falo, Senhor, eu não posso ir em uma festa. Ele vem em honra. É isso. É só a nossa verdade. Paulo não era perfeito, mas ele converteu milhares de pessoas, se eu e você estamos aqui, é porque esse homem deu sim dele também, e sabe meus irmãos, por que Deus colocava isso no meu coração, eu venho partilhando isso durante todo o ano, todo ano, eles sabem, todos os servos e perseverantes sabem, que toda reunião que eu pedia para eles era, verdade, verdade, dê a sua verdade, dê a sua verdade, é só isso, porque Deus honra a nossa verdade, sabe, quanto tempo, mais uma vez, isso incomoda o meu coração, isso incomoda o meu coração agora, há quanto tempo, você não olha no olho de uma pessoa, sabe um olhar fixo, sabe um olhar que, vê a realidade daquela vida, sabe um olhar que conhece a verdade, um olhar que vai lá no fundo da alma da pessoa, sabe, quanto tempo faz que você não olha, Quanto tempo faz que você não conhece uma pessoa? De verdade. Ou quanto tempo você não se deixa ser olhado por uma pessoa? Porque também tem isso. Às vezes a gente não deixa as pessoas olharem. Porque a gente tem medo do que elas vão ver. Não precisa ter medo nessa noite. Independente do que Deus vai ver. Ele vem e vai te ajudar. Amém? Ficou claro, sim ou não? Então, beleza. Depois de ter dito tudo isso sobre a verdade. Depois de ter partilhado sobre esses dois pontos. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui neste grupo de oração. Esse grupo de oração. Ele está fazendo 20 anos. E esse grupo de oração ele só existe até hoje. Porque existiu verdade e existiu uma comunidade sabe a pessoa que está do seu lado Deus usa dela para aceitar a sua verdade e mudar a sua verdade a sua essência, o seu espinho na carne todas as vezes que eu tentei lutar sozinho, sabe o que aconteceu comigo me ferrei <risos> bem feio bem grande todas as vezes que eu achei que eu era autossuficiente e saí dessa comunidade comecei a lutar sozinho cara, foi o maior tombo da minha vida um dos maiores tombos da minha vida. Porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Diga assim: ó, eu, sozinho, sou um bostão. Eu, com a minha comunidade, sou um bochinha. Você vê a evolução? Viu? Sozinho você é um bostão. Só, com a comunidade você é um bochinha. Sabe por quê? Porque Deus, Ele escolheu essa comunidade para você. Último grupo de oração do ano. Ah, eu nem conheço vocês, vocês são estranhos. Sei lá, né? Não estou muito à vontade aqui. Somos estranhos mesmo, entendeu? A gente faz piada ruim mesmo, mas olha aqui. Deus escolheu esse povo para você. Você que está aqui é você mesmo. É você, Júlia. Deus escolheu esse povo para você. Deus escolheu esse povo para você. Como que tá é o seu nome? Giovana, Deus escolheu esse povo para você. É um presente de Deus para nós. Essa comunidade é um presente de Deus para nós. É isso. É para nós começarmos a evoluir, a caminhar. Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinhos nós não conseguimos. Tem uma história de dois santos que é muito legal: Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Santa Teresa Dávila e São João da Cruz, eles viveram no mesmo tempo. Santa Teresa Dávila começou uma reforma no Carmelo dela. Começou uma reforma. São João da Cruz começou no, no Carmelo masculino, lá na parte masculina, e eles eram muito amigos. Eles começaram a partilhar e conta a história, conta os relatos. Olha que louco isso, mano. Os caras foram na capela rezar e quando chegaram e abriram a porta, os caras estavam levitando, velho. Haha! <risos> Os caras estavam levitando, meu. Vocês têm ideia disso, velho? Aleluia, mano. Meu Deus, os caras estavam levitando. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque eles partilhavam. Porque eu tenho certeza que só Santa Teresa Dávila sozinha e só São João da Cruz sozinho, eles não fariam a mesma coisa. Porque eles se completavam, eles precisavam partilhar, eles precisavam se ajudar. Consegue entender isso? Essa comunidade está aqui para isso. Nós somos miseráveis. Quanto mais você começa a participar, mais você vai ver a nossa miséria. Mais você vai ver as minhas faltas. Mais. Quanto mais próximo você ficar, você vai ver mais as minhas faltas. Mas eu quero pedir uma coisa para você de coração. Você que está aqui, vem me ajudar a ser melhor. Por favor. A minha verdade é um. Ah, eu nada mas se você me ajudar eu tenho certeza que eu vou ser melhor eu tenho certeza que você vai me ajudar a carregar melhor a mudar a minha verdade a mudar as minhas coisas esses irmãos que estão aqui cara, eles me ajudam a mudar a minha verdade, eles acolhem a minha miséria eles acolhem, eles sabem das minhas faltas eles sabem nas minhas fraquezas cara eles sabem de tudo da minha vida e eles me ajudam a caminhar a cada dia. A cada dia. Ainda que às vezes a gente não está tão próximo. Ainda que às vezes a gente não consegue se entender. E eles me ajudam. E isso não tem explicação porque é de Deus. Mas sabe por que isso acontece? Porque aqui a gente é sincero um com o outro. Porque aqui um sabe da verdade do outro. Porque aqui um sabe até onde o outro pode ir, nessa noite Deus quer conhecer a sua verdade, Deus quer ouvir da sua dependência dele, para que ele venha e faça sobrenatural, para que ele venha e realize milagres neste lugar, neste grupo de oração Preste atenção no que eu vou te falar, aconteceram muitas curas neste ano, pessoas que vieram aqui saíram curadas, Pessoas que tinham ovário policístico, pessoas que tinham uma dor aqui, tinham outra dor lá, não sei o quê, ou problemas emocionais, e saíram daqui curadas. Nada disso foi, nada disso aconteceu se não tivesse acontecido verdade, se não tivesse sido de verdade. E nessa noite, olha aqui, nessa noite, não importa como você está, não importa quem você é, mas vai acontecer milagres e prodígios se você abrir a sua verdade para Deus. Vai acontecer, eu te garanto, eu te garanto que Deus, Ele vai tocar algo na sua vida, se você der a sua verdade nessa noite. Só isso, não importa como é a sua verdade. Deus quer te olhar no fundo dos olhos, e mais uma vez te acolher, te abraçar, mais uma vez te ajudar a caminhar. Quem acha que esse ano foi um ano difícil? Levanta a mão. Foi difícil. Puxado. Agora vamos fazer uma dinâmica, né? Essa dinâmica eu já fiz algumas vezes, é bem legal. Não vou fazer ninguém passar vergonha hoje. Porque, tipo, não, hoje não. Feche seus olhos um pouquinho. E eu quero que você levante a mão se você já teve, neste ano, se durante este ano você teve algum problema com a sua família, levanta a mão. Permanece com ela levantada. Quero convidar você, se você já teve algum problema no seu trabalho durante este ano, levanta a mão lá em cima. Se você teve algum problema na sua vida pessoal, na sua vocação, continua com a sua mão levantada. E agora, com a sua mão levantada, continua com a sua mão levantada. Agora abre os seus olhos. Olha em volta. Está vendo? Todos nós temos problemas. Todos nós sofremos, e muitas vezes nós estamos sofrendo sozinhos. Muitas vezes nós estamos sofrendo solitários. Hoje você encontrou pessoas que vão te ajudar. Se você se reconhecer miserável, Deus vai te ajudar hoje. Amém? Então feche seus olhos que nós vamos rezar.